0: 欺凌隔空传输，隔空传输的可能性给哲学家出了一个难题。如果一个人可以被扫描传输，然后在别处重组，那么这个人的自我会受到怎样的影响？他是不是也跟着身体一起被传送了？要是扫描过程并没有破坏本体呢？这种情况下，是不是就产生了两个我？他们是同样的我吗？这真的可能吗？更糟糕的是。一旦一个人被数字化，那么复制者就可以不费吹灰之力的想复制多少便复制多少。如果是这样，又会凭空产生多少个我？并且数字化之后，人可以被无限期储存起来，也就实现了永生。帕菲特从这个困境中得出的结论是：自我同一性这个概念本身就没有意义。丹尼尔·丹尼特在《意识的解释》中表示。隔空传输并不存在根本性的障碍。人的肉身虽然是人诞生在这个世界上的必要前提，但要无限延长人的存在，肉身并非不可或缺。你的存在，理论上可以历经无限多次介质转换，仍保持完好状态，就像晚间新闻那样便捷的被隔空传输，并作为纯粹的信息被永久存储。就此，丹尼尔·丹尼特得出结论。自我意识不过是假想之物，是一种精巧的社会建构，换言之是幻想。侯世达在我是个怪圈中对意识可以被复制的观点表示支持。大脑里的细胞并非意识的载体，意识的载体是模式，而模式可以实现从一个媒介到另一个媒介的复制，哪怕这些媒介之间天差地别。侯世达指出，个人身份并不拘泥于单一大脑中。而是可以分布到多个大脑中。他认为，即便没有隔空传输，分布式的自我也是客观存在的，因为我们每个人的身份特征的确会散播到我们身边人的大脑中，尽管这种散播是不完全的。这种理论在本书第七章讨论的具身认知的基础上又更近了一步，后者仅认为认知自我会扩展至工具或纸笔这种发挥认知功能时用到的无生命物体。侯世达给出的答案是：事实上，我们可以同时出现在两个地方。他用类比的方式解释了自己的观点：设想将空间和时间的属性对调，也就是说，首先想象你明天、后天都将持续存在于这个世界，这没有什么难度。但这两个未来时间点的人，哪一个才是真正的你？怎么可能同时存在两个不同的你，还都顶着你的名字？他紧接着指出，两个相同的你分布在不同的空间，并不比两个相同的你分布在不同的时间更加离奇。如果将人转换成数字编码的形式是可能的，那么就会产生一个更加棘手的问题：数字形态意味着我们可以定期备份，然后再在一段时间后将其还原。如果每个还原的版本也是如假包换的同一个自我。那么就可能会出现一群不同年龄的我共享同一个身份，这种精神分裂般的乱象。对于以上这些难题，我的答案比帕菲特、丹尼特和侯世达的要简单。我认为，隔空传输即便在理论上也是不可能的，技术上的可行性更无从谈起了。在我看来，能以数字形式被编码的信息，并不足以用来复制一个人。感谢您的收听。